0: ¿Vivís pensando en cuál será vuestra próxima salida? ¿Disfrutáis tanto del antes como del durante y del después de cada viaje? ¿Sois exploradores de lo cercano y de lo lejano? ¿Vuestro hogar tiene ruedas y una terraza infinita? ¿Sois de los que piensan que la Tierra está ahí para descubrirla y compartirla siempre de forma responsable? Bienvenidos a vuestro podcast. Ha llegado a su destino. Capítulo 3. Hola exploradores. Mi nombre es Celia Villa y ya sabéis que hago de portavoz de una tropa de cuatro aventureros. Aunque nos gusta mucho rodar por el mundo, eh, ahora por la situación que vivimos eh, casi que solo estamos rodando con nuestra imaginación. Una vez más agradecemos vuestros ánimos y vuestro apoyo porque eso nos carga las baterías y nos pone a tope de energía para seguir haciendo kilómetros. Y si os gusta lo que hacemos, recordad suscribiros a nuestro canal, para que os podamos reservar un asiento en cada uno de nuestros viajes. ¿Y queréis saber de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Os lo contamos. Ya tengo una autocaravana, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde la guardo cuando no estoy de viaje? Pues de eso hablaremos hoy. También hablaremos de los pros y contras de ir a contracorriente viajando en verano a la montaña y en invierno a la playa. Recordaremos algunas actividades que hicimos en Sierra Nevada, cuando precisamente de nevada tenía bien poco. Y os contaremos una de nuestras aventurillas familiares, esta vez tomad nota de walkies, senderos y competición por equipos, no os lo perdáis. Nuestro sueño, como el de muchos de vosotros, es pasar el mayor tiempo posible haciendo kilómetros, eh, durmiendo cada noche donde nos pida el cuerpo y ver un amanecer distinto cada día. Nuestro sueño es seguir alimentando la curiosidad y explorar en todos los sentidos. Pero hoy por hoy, pues nos ha tocado tener mucha paciencia y ser muy prudentes. Por eso, ahora hemos vuelto a poner encima de la mesa... ¿Qué hacemos con nuestra autocaravana cuando no estamos viajando en ella? 5, 6 o 7 metros de fachada, valorados en unos pocos eh, miles de euros y una necesidad de no querer perder el contacto visual con ella. A ver, ¿con estos ingredientes que tenemos? Pues así a priori, un problema para resolver... Las autocaravanas no son desinchables, ni plegables, ni evidentemente caben en cualquier aparcamiento convencional. Por otra parte, no pasan precisamente desapercibidas para los amantes de lo ajeno o los amantes del vandalismo gratuito, por llamarlo de alguna manera. Y como todos sabéis, no se llevan demasiado bien con las inclemencias del tiempo. Vamos, que la ecuación se presenta compleja. A nosotros, desde antes de comprar la autocaravana, ya nos preocupaba no tener claro qué hacer con ella cuando no estamos viajando. Así que os vamos a contar todas las fases por las que hemos pasado hasta llegar al día de hoy. Propuesta número 1. Los abuelos tienen una parcela en el campo. Tiene una casa, piscina y terreno suficiente para que quepa no una, sino 20 autocaravanas. Durante todo el verano estuvimos midiendo la cancela de entrada, los setos que había que recortar, los árboles que habría que sortear y la ubicación donde podría hibernar el tiempo en que tengamos previsto moverla poco. Así a priori parece una buena idea, ¿verdad? ¿Qué puntos negativos tenía esta propuesta? Pues que nos pilla un poco más lejos de casa eh, como a una media hora para ir y otra media hora para volver. Y otra cuestión que nos preocupaba era que durante el verano la casa está habitada y nos parece que es un sitio bastante seguro. Pero claro, al llegar el invierno, aquello queda más solitario y nos preocupaba precisamente esa soledad y todo lo que conlleva. Había que instalar algún tipo de alarma o vigilancia para protegerla porque, eh, a ver, es viejita, pero que tampoco se merece que la dejemos tan sola, la pobre. Opción número 2. Encontramos un terreno muy cerquita de casa, como a unos 2-3 kilómetros de donde vivimos, eh, que es una parcela donde tienen aparcadas carriolas para el rocío, caravanas y alguna que otra autocaravana. No es un sitio especialmente preparado para ello, es un suelo de tierra rústico junto a la carretera y tiene un precio bastante asequible, eh, poco menos de 200 euros el año completo. Así visto, también parece una buena opción, pero claro... No nos ofrece la garantía de que esté vigilada siempre, está completamente a la intemperie porque no dispone de ningún tipo de techado ni similar y al estar junto a la carretera lo vemos como muy accesible, demasiado y bastante visible. Así que tampoco la vemos durmiendo de forma indefinida allí. Así que pasamos a la propuesta número 3. Localizamos un parking especial para este tipo de vehículos... ...con todos los servicios necesarios, es decir... ...toma de agua, vaciado de aguas grises y negras... ...vigilancia 24 horas, acceso a cualquier hora del día y de la noche... ...cubierto, eh, con wifi y con toma de electricidad... ...o sea, una pasada. Este parking está como a unos 20 minutos de nuestra casa... ...pero es que lo que ofrece bien merece el tiempo que emplearíamos en llegar... ...el coste son en torno a los 65 euros al mes si la tienes el año completo, o 75 euros al mes eh, por meses sueltos. Eso sería en el parking cubierto. Si lo quieres al aire libre, también tienen esa opción. Son unos 40 euros al mes si la mantienes más de tres meses y 60 euros por cada mes suelto. La verdad es que la pinta es muy buena, pero también tiene un pero. Aunque los servicios que ofrecen bien valen el precio que pagas, Realmente, a ver, a nuestra Madurita, que ha dormido toda su vida bajo las estrellas, que le ha llovido y venteado durante sus casi 22 años de vida, ¿realmente nos merece la pena tenerla a esa distancia? Y con todos esos mimos, no es que la queramos poco, es que creo que no se iba a adaptar a ese vecindario. Así que llegamos a la opción número 4. A nosotros nos gusta tenerla cerca, poder improvisar salidas sin tener que desplazarnos mucho. Nos gusta que esté vigilada, pero por alguien de confianza. Y nos gusta tenerla tan a mano como para que no nos dé pereza seguir arreglándola y preparándola. Porque claro, como sabéis, a nuestra madurita le estamos haciendo algún que otro lifting. Así que tenerla cerca es importante. Así pues, ¿dónde la hemos guardado? Pues precisamente que no la hemos guardado, vamos, que a día de hoy duerme aparcadita en la puerta de nuestra casa eh, donde la vemos desde la ventana cuando queremos hacer algún tipo de brico la tenemos a mano el día antes de salir podemos enchufar la nevera la cargamos de agua desde nuestra propia casa en fin, esta es la opción que a día de hoy por nuestras circunstancias hemos elegido pero que no quiere decir ni que sea la definitiva ni que sea la mejor opción cada uno imaginamos que tiene sus prioridades así que tenéis Carta blanca para contarnos qué hacéis vosotros, dónde la tenéis aparcada cuando no viajáis. Ya sabéis que podéis mandarnos un mensajito directo a través de nuestra cuenta de Instagram o escribirnos a ha llegado a su destino gmail.com. Nos encanta ir a la playa en verano. Nos gusta la nieve en invierno. Nos apasiona pasear por el monte en otoño y en primavera. ¿Pero qué os parece si lo ponemos todo del revés? De jovencitos, nos encantaba ir allá donde hubiera más gente, más ambiente, más movimiento. Pero no sé si es la edad, la necesidad de llevar la contraria o de descubrir nuevas sensaciones, lo que nos ha llevado a ir un poco a contracorriente. Hemos descubierto que ir a la playa en invierno es un privilegio y una gozada para los niños, para los perros... Y para nosotros, claro, bien abrigaditos, no hace falta embadurnarse de crema ni buscar hueco entre las sombrillas. Puedes eh, pasear tranquilamente, jugar con la arena, igual no te bañas, eso sí, pero remojar los pies es también otro pequeño placer. La playa fuera de la temporada de verano es algo que descubrimos cuando el explorador jefe tuvo que quedarse un curso completo en Barbate, que no sé si sabéis, es un pueblo pesquero precioso de la provincia de Cádiz. Y el resto de exploradores, pues disfrutábamos cada fin de semana de este lugar que nos aficionó a eso, a ir a contracorriente. Además, en estos tiempos en los que el objetivo es huir de las masas y relacionarnos con el mínimo de personas posibles, esta es una muy buena opción. Eso sí, tienes que saber que no vas a encontrar muchos servicios disponibles como tiendas, bares, etc. Eh, ...las actividades ociosas también son bastante escasas... ...y el tiempo igual no siempre acompaña... ...lo mismo te puede hacer un levante... ...con el que no puedes ni poner un pie en la arena... ...o te coincide con un temporal... ...del que acabarás resguardado en lo más alto del pueblo... ...como siempre todo tiene sus pros y sus contras... ...pero es que si hay algo que nos gusta... ...precisamente de esta forma de viajar... ...es la capacidad para improvisar... ...para cambiar de planes sobre la marcha... ...así que con eso ya es difícil no triunfar en una escapada. Y en esa línea de ir a contracorriente os vamos a contar uno de nuestros viajecitos improvisados de este verano. Buscando tranquilidad y huyendo, como decimos, de las masas, nos plantamos en pleno mes de agosto en Sierra Nevada que bien podría llamarse en esa época Sierra Pelada. Y no es porque sea precisamente fea, porque la verdad es que la imagen que nos trajimos es de un paraje de una belleza brutal. Eso sí, de nieve solo pisamos un nevero, que para los que no lo sepáis son esa especie de, de charcos de nieve que quedan después del deshielo. Esta vez no fuimos en autocaravana, porque todavía no habíamos fichado a nuestra madurita, y optamos por un apartamento en pleno prado llano, que es la propia estación de esquí. Por si no lo sabéis, Pradollano es el núcleo urbano más alto de España. Está ubicado a unos 2.000-2100 metros de altitud, aunque pertenece al municipio de Monachil, que está pues, un poco más cerca de, de Granada, ciudad. Nunca habíamos estado en Pradollano sin nieve. Nos parecía increíble estar allí y no verlo todo vestido de blanco. Es realmente impactante porque la visión es como, como si estuviéramos en otro planeta. La experiencia fue lo que buscábamos: tranquilidad silencio y hacer alguna que otra rutita después de llevar tantos meses sin salir de casa eso fue como un balón de oxígeno para nosotros y aunque hicimos varias rutas eh, os queremos contar la experiencia más increíble que vivimos que fue la de subir al veleta al pico del veleta que es el segundo pico más alto de, de esta sierra de sierra nevada detrás del mulacén y además es el tercer punto más alto de la península, por detrás del Aneto. O sea que primero estaría el Mulacén, luego el Aneto y luego pues, el Veleta, sin tener en cuenta el Teide, que está en, en las Islas Canarias. Para subir, eh, al menos personas con una forma física regulera como la nuestra, lo mejor es hacer uno, uno de los tramos eh, desde Pradoyano desde la estación hasta Borreguiles en el Telecabina. Luego tomar un telesilla hasta la parada eh, que se llama eh, Posiciones del Veleta y de allí ya se sube a pie hasta el propio pico. Puedes hacerlo a través de una especie de pista carretera que en su día quiso ser la carretera para tráfico rodado más alta de Europa. Eh, de hecho lo era, ¿no? se construyó en los años 30, pero al ser declarado este entorno como parque nacional, evidentemente era incompatible mantener este tramo de carretera permitiendo que pudieran subir vehículos motorizados. Al menos la pista hoy por hoy sí que hace más llevadera la subida, eh, aunque va en zigzag, eh, y permite a los ciclistas tener la experiencia también de subir al veleta. Eso sí, tenéis que armaros de paciencia y coger fuerzas porque desde que dejamos el telesilla son como unos 4 kilómetros y medio de subida en los que hay que salvar un desnivel de unos 400 metros pero os aseguro que la sensación de llegar a la cima es indescriptible estar casi en el techo de la península es eh, alucinante las vistas increíbles se puede ver granada allá abajo a lo lejos y el mar mediterráneo al otro lado de verdad que es una sensación que bien mereció la pena la subida. En nuestro caso, habíamos cogido una visita guiada con los monitores del centro de interpretación El Dornajo, eh, el centro de interpretación del Parque Natural de Sierra Nevada, que se portaron genial y que nos dieron muchos ánimos y nos ayudaron mucho con los niños porque para nosotros fue todo un reto subir y bajar hasta ese punto tan alto con dos niños eh, al final, nuestros pequeños recibieron un aplauso de todos los que íbamos en la expedición porque nos dijeron que habían sido unos valientes y que habían aguantado como unos bravísimos exploradores que son. Eh, porque además, la subida la hicimos po por la pista eh, que os comentaba, pero la bajada eh, nos dieron la opción de hacerla por un itinerario mucho más técnico que era por la ladera de la montaña. Así que lo dicho, apuntad esta experiencia porque lo que vivimos os aseguro que lo guardaremos como un momento muy especial. El siguiente reto sería subir al Mulacén, pero claro, eso ya, eso ya son palabras mayores. Deciros que aunque nosotros no fuimos en esta ocasión en autocaravana, eh, sí que existe un parking para autocaravanas donde se puede pernoctar y que fuera de la temporada de invierno también se puede parar en la zona eh, conocida como Olla de la Mora, que es una zona además eh, que en invierno cuando hay nieve eh, solemos frecuentar porque es eh, un área eh, recreativa donde pues puedes estar con trineos y puedes eh, pues estar tranquilamente jugando con la nieve. Eh, eh, es mucho más sencillo estar allí con las familias y con niños que ir a la estación de esquí si tu intención no es esquiar. En fin, que con esta experiencia... Eh, nos reafirmamos en nuestra teoría de que ir a contracorriente, como hicimos nosotros, tiene sus ventajas. Ya sabéis que nos gusta siempre contaros alguna aventurilla para cerrar cada capítulo. Hoy os hablamos de algo que nos ocurrió ...también en esta zona de Sierra Nevada... Para, ...para redondear un poco... ...para nosotros hay un juguetito... ...que nos encanta llevar en nuestras excursiones... Eh, ...que son unos walkies... ...que tienen los niños... ...y que nos ayudan a comunicarnos... ...en lugares donde la cobertura del móvil... ...se pierde... ...aunque habitualmente... ...no nos solemos separar... ...pero en esta ocasión estábamos haciendo... ...un paseo por un recorrido... ...que se llama Fuente Alta... ...y que es apto también... ...y recomendable además para bicis de montaña... Eh, también es un agradable paseo eh, y que está en las inmediaciones de Prado Llano como la ruta era circular quisimos hacer un juego que era separarnos por equipos y cada equipo tomar el camino en un sentido diferente para encontrarnos pues yo que sé, más o menos a mitad de la ruta y ver si éramos capaces de sincronizarnos y encontrarnos en un punto que habíamos marcado en el mapa así que cogimos nuestros walkies nos separamos de dos en dos y ala a la aventura el equipo al equipo mamá nos tocó iniciar el camino en un bosque de pinos pues todo muy agradable eh, y además íbamos eh, hablando por el walkie con el otro equipo e incluso los veíamos allá abajo a lo lejos la cosa iba bastante bien hasta que pip. pip, pip batería baja de los walkies inmediatamente silencio absoluto ¿Cómo se nos ocurre no mirar la batería de los walkies antes de usarlos bueno, siempre tendremos los móviles. ¡Oh, no! No había cobertura. Bueno, o sea, la cosa se iba poniendo emocionante. No nos podíamos comunicar con el otro equipo, pero bueno, habíamos quedado en un punto en el mapa al que el equipo mamá eh, llegó sin problema. Pero la cosa se ponía fea porque el equipo papá no llegaba y que no llegaba y que no llegaba. Nos empezamos a impacientar y en un momento en el que co conseguimos cobertura en el móvil pudimos hablar y el otro equipo estaba más lejos de lo que nos imaginábamos. Y el punto, y es que nos habíamos dado cuenta que el punto eh, que nos habíamos marcado en el mapa era inaccesible para el otro equipo. Aún así, allí aguantamos a pleno sol sin saber muy bien qué hacer porque claro, ni walkie, ni móvil ni nada de nada, no sabíamos si continuar la ruta dar la vuelta completa en su búsqueda o si esperar, por si habían tenido algún problema bueno, tras un buen rato de incertidumbre optamos por usar otro medio de comunicación en el que no habíamos reparado que se llama dar voces, y oye, eso sí que funcionó, se les escuchaba allá a lo lejos y a voces fuimos capaces de localizarles y es que habían tomado lo que supuestamente era un atajo supuestamente para encontrarse con nosotros y el atajo resultó ser una especie de desfiladero por supuesto sin señalizar, porque no formaba parte del sendero, y atendiendo y siguiendo nuestras voces finalmente pudimos encontrarnos y realizar el resto de la ruta juntos. Eso sí, los pobres llegaron arañados y exhaustos, mientras que el equipo mamá eh, apenas nos habíamos cansado. Así que otra lección aprendida. Cuidado con los atajos y si lleváis walkies, por favor, cargarlos antes de salir. Y hasta aquí este tercer podcast con el que hemos querido compartir algunas de nuestras experiencias e historias. Gracias por acompañarnos en cada capítulo. Ya sabéis que si queréis, os reservamos el mejor asiento para seguir explorando con nosotros. Os recomendamos que estéis atentos porque en cualquier momento regresaremos para deciros, ha llegado a su destino.